0: Négy évszakos versus téli gumi. Elgázolt speciális ügyészség. Varázsgomba, uzsora, síkkasztás. Házi őrizetben a család. Burn, burn, Babylon. Ez itt a között. Között podcast vadonatúj intróját hallhattátok, mégpedig Csiba Gábor, Csibusz tollából, gitárjából és egyéb hangszereiből. úton is üdvözöljük őt. Innen is köszönjük. Innen is köszönjük neki, és azt kell róla tudni, hogy Callow köz legnagyobb hangmestere, a felvidéki, csallóközi gomolyzenekarnak zenekarnak a frontembere jelenleg. A gomolyzenekar zenekar egyébként felvidék és csallóköz jelenleg egyik legjobb zenekara szerintem. De Ez az, így az a kérdés. De az a kérdés, Dávid, hogy szerinted melyik, illetve ha már itt tartunk, szlovákiai-magyar felvidéki csallóközi együtteseknél, melyek voltak, vagy melyek a kedvenceid a hazaiak közül?
1: Hát, hogyha zenekart kéne mondani, akkor a waterfall mondanám. Milyen funkis rock zenét játszottak a 2000-es években, jól tudom, Király Helmeci, de az biztos, hogy kelet-szlovákiai zenekar volt, és Nádasdi Péter volt az énekes frontember, aki jelenleg a Tália Színház színművésze. Hm kedvenc dalom tőlük a horalki. Szlovák és magyar szövegekkel is operáltak egyébként, és írtak egy kiváló ódát a horalkihoz. De hogyha valami hazaibbat kéne ennél mondani, akkor Don Drékót mondanám Víkodról.
0: Anyámat egy csó, visszatét a Dréko. <laughs>
1: És nem is tudom, hát nehéz kedvenc dalt is választanom egyébként tőlem, mert nagyon sok jó van, hát nyilván a Visszük a stílt, illetve a Gyilkos Lövések az egyik kedvenc dalom hát,
0: tőlük. Hát meg a szezonális, ugye a sárgomálna. Sa- ó, a sárgomálna, igen. Tehát, hogy az inkább nyáron, bár. Nyár van néma. Nyár van néma, és további finomságok. Különböző karácsonyi hát ritmusok. Most meg annak van, bár szezonja, igen. Akkor énekléd hogy... Dréko szól, Dréko szól, kész a kirántott hús, forrójában, salátával, vitaminadus.
1: Nem hiszem, hogy van az ügyvédi kamarának még egy tagja, aki tud drékót repelni, pláne nem egy podcastba. I dare you, I double dare you. És ha már itt a karácsony, megkérdezném tőled, hogy téligumid van-e már téli? a kocsin.
0: Igen, november 30-án rakattam fel a téligumikat, egy órával később nagy szombatba kellett mennem munkaügybe, és akkor hullott le az első. ó, oh, idén, oh. úgyhogy ez ki volt számítva. Kiváló timing. Na de ez a téli gumi ez miért neked nincs? Nekem négy évszakos gumiabroncs szettem van. Tehát és... ilyen bivaldi stílben. <laughs>
1: És egészen tíz nappal ezelőttig úgy gondoltam, hogy ez nekem teljesen megfelel, egészen addig, amíg meg nem látogattam Peter Pellegrini, szlovák házelnök nyaralóját a Beszterce bányai járásban, Králikin, az Alacsonytátra lábánál, és hát éreztem a Dimbás-Dombos faluban, ahol aznap 20 centi friss hó esett, hogy és egy ilyen lejtőn kellett lemenni az utcába, hogy hát nem tudom, hogy innen majd vissza tudok-e jönni, de majd meglátjuk, de végül aztán a parkolóban akadtam el, tehát nem tudtam elhagyni a helyszínt, mondjuk így.
0: Mint egy pelegriniek parkolójában?
1: Hát egy 30-40 méterre a házuktól parkoltam le, hogy egy fotót készítsek. Ugye abból az apropóból, hogy ahogy utána jártam, ez 2000-es évek elején Sátor Lajos háza volt. Ott bujkált, illetve oda járt kikapcsolódni barátaival és a családjával is, úgyhogy ezért jártam felé. És aztán, hát... Szígyen, nem szígyen, ahogy felénk mondják, autómentőt kellett hívnom, egy e, igazán kellemes egyébként ipolyságról származó riember <sínt> <sínt> szabadított ki a GP-vel, és e, hát, nem csak a parkolóból húzott ki, ki azt, <sínt> hanem a faluból, <sínt> hanem igazából tulajdonképpen az utcából is azt mondta, hogy akkor még ezen a lejtőn is inkább fölhúz, mert azon se tudnék visszamenni. Úgyhogy hát igen, amikor a csalóközi paraszt elmegy az alacsony hátral a négy évszakos gumival, úgyhogy innen is közérdekű közlemény. Hogyha egyekben mentek, akkor érdemes azt téli gumival tenni. Üdvözlök mindenkit! Én Barak Dávid vagyok, ez itt a Között Podcast, amiben állandó beszélgetőtársammal, Mészáros Lajossal a jog és a szabadság témaköreit járjuk körül, általában valamilyen aktualitás mentén. Szia, Lajos! Mindenkit szeretettel köszöntök, szia, Dávid! Elsősorban köszönjük szépen az észrevételeiteket, amiket a podcast köszönjük e-mail címre küldtök nekünk. Több levél is érkezett már a műsorainkkal kapcsolatban. Nagyon szépen köszönjük az észrevételeket, és ne felejtsetek el témajavaslatokat is tenni. Nyitottak vagyunk mindenféle kezdeményezésre, és hogyha valamilyen téma érdekel titeket, akkor azt jelezzétek nekünk bátran e-mailben. És akkor térjünk is rá a mai adásunk témájára. Egy korábbi adásunkban te használtad azt a kifejezést a választások után, miután sutaestok belügyminiszter különböző tisztogatásokat hajtott végre a belügyminisztériumban és a rendőrségen, hogy a bosszú vonaton nincsen fék, és hát ott eléggé úgy tűnik, hogy nem, hogy nincs fék a bosszú vonaton, hanem már gázol is, és a közeljövőben az első áldozata ennek a bosszú vonatnak a speciális ügyészség lehet. Mit szólsz ehhez?
0: Igen, hát a bosszú vonat az elképzelhetetlen sebesség robog, csoda, hogy nem siklik ki, és a speciális ügyészség egy óriási kalp lenne ilyen szempontból, mert a speciális ügyesség egy nagyon szerves része a bűnüldöző szerveknek és a büntető eljárásoknak. Ugye tudni kell azt, hogy egy nagyobb büntetőjogi reform részeként szeretnék megszüntetni a speciális ügyészséget, és nagyon sok aggályos pontja van ennek a büntetőjogi reformnak, minden eljárási aggályok, mint pedig tartalmi anyagi aggályok is vannak. Ezzel kapcsolatban ugye tudjuk azt, hogy egyrészt ez a reform nem jöhetett valószínűleg létre ez alatt a két hónap alatt, amióta választások voltak, illetve pontosabban amióta felállt a kormány, mert hogy ez egy 67 oldalas, tehát ami csak a módosítási javaslatokat illeti, 67 oldalas törvénymódosítási javaslat, amit most ugye a kormánypártok a parlamentben nyújtanak be. Így van, ahol rövidített eljárásban szeretnék ezt átültetni. A rövidített eljárásra azt kell tudni, hogy koma indokainak kell lenni ahhoz, hogy a rövidített eljáráson belül valaki törvényt hozzon, vagy törvényeket hozzon. Nagyon röviden csak elmondom, hogy ezek azok az indokok, hogyha veszélyeztet vannak az emberi jogok, vagy pedig, hogyha nagyobb kár érheti az államot abban az esetben, hogyha valami nincs elfogadva. És tény az, hogy eddig gyakorlatilag minden garnitúra ritkában vagy gy ezzel a rövidített eljárással. Többek között az Igor Matovics vezette kormány is annó. Elmarasztaló döntést kapott a saját tevékenységéről rövidített eljárásban az Alkotmánybíróságtól, amikor ezt a család megsegítő csomagot ültették át nagyon express módon, és megkimondták, hogy nem voltak meg azok az indokok. Ebben az esetben sem tűnik úgy, hogy valid az az indok, amit a kormány ezzel kapcsolatban fölhozott, tehát az, hogy sérülnek ugye az emberi jogok bizonyos esetekben. Hát lehet, azt kellett volna inkább beírni, hogy
1: ezt szeretnék maguknak a fa
0: alá berakni. Karácsonyra.
1: Lehet, hogy így nem volna akkor a felháborodás, hogyha esetleg egy ilyen kis őszinteséggel állnának hozzá a dologhoz.
0: Igen, hát de ez végül nem fog összejönni, Tehát azt szerették volna, hogyha már jön már 15-én hatályba lép ez a törvénycsomag, ez a módosítási csomag, de az úgy tűnik, hogy nem fog egyenlőre összejönni. Ráadásul ugye utána még megvétózhatja az elnökasszony. Az azt jelenti, hogy visszakerülne a parlamentbe és abszolút többséggel, tehát 76 szavazattal újra át kéne ültetni, és azután se érnem véget. A történet, hiszen létezik egy úgynevezett utólagos, abstrakt norma kontroll az alkotmánybíróságon, ami a, gyakorlatilag a törvényeknek a fölülvizsgálata, vagyis azt vizsgálná, az alkotmánybíróság, hogy összhangban vannak ezek a törvénymódosítások az alkotmánnyal, és az elnök azt, hogy ezen héten bejelentette, hogy amennyiben átmennek ezek a törvények, akkor az alkotmánybírósághoz fordul. Nem beszélve arról, hogy van lehetőség egy úgynevezett előzetes intézkedésnek is a, a kérvényezésére, ami ebben az esetben azt jelenteni, hogy előzet Kérvényezné, vagy javasolná azt az elnökasszony, hogy állítsa meg az alkotmánybíróság a hatáját ezeknek a törvénymódosításoknak. Tehát addig ne lépjenek hatályba, vagy pontosabban addig legyen leállítva a hatája ezeknek a törvénymódosításoknak, amíg dönt. Az alkotmány, tehát hogy az alkotmányos összhangról, vagy pedig az alkotmányellenességről, az bíróságban ezekkel a jogszabályokkal kapcsolatban. Visszatérve az elejére, tehát hogy aggályos az, hogy bármiféle indok fönnállna, hiszen a kormány körbe körbe azt hogy a speciális ügyészség minimum 30 esetben emberi jogokat sértett saját tevékenységes során, és ezt a 30 esetben az alkotmánybíróság mondta ki, különböző alkotmányi panaszok alapján, nos, ez egy hazugság. Tehát ez egy nettó hazugság, olyan szempontból, hogy készült erre gyakorlatilag tegnap egy analízis, a speciális ügyészség ügyészei raktak össze egy statisztikát arról, hogy az előző két évben kb. 300 alkotmányjogi panasz érkezett az alkotmánybíróságra, ami valamiféle büntető eljárásban elkövetett emberi jogi sértésre akart rámutatni. Ebből kb. 250-nel is lett utasítva, kb. 20-ban, azt hiszem 22-ben mondták ki azt, hogy volt valamiféle megsértette valamilyen úton, módon, valamilyen bűnüldöző szerv az emberi jogait a panaszosnak, de ha jól emlékszem, akkor 5-ben vagy 6-ban mondta ki az alkotmánybíróság azt, hogy a speciális ügyészség volt az, aki az emberi jogait az adott panaszosnak megsértette, a többi esetben mondjuk a specializált büntetőbíróság, vagy pedig a legfelsőbb bíróság. Ugyanis a büntető eljárásnak ugye több olyan szerve van, aki döntéshozatali joggal bír a speciális ügyészség. Gyakorlatilag nem is az, aki... Nem is dönt, ugye? Is dönt.
1: Talán ezen a ponton jó, hogyha tisztázunk, hogy mi is ez az ügyészség. Ezt lehet, hogy amúgy neked kéne elmondanod, mert te vagy a jogász, de bátorkodom ahhoz, hogy egy kicsit a saját nyelvemen elmondjam, hogy mi ez ugye az a büntetőeljárások eljárások törvényességét felügyeli, ami ugye azt jelenti, hogy tehát a büntető eljárást legelső szakaszától, vagyis az előkészítő eljárásban a rendőrök munkáját felügyeli, és odafigyel arra, hogy a törvények be legyenek tartva az egész büntetőeljárás során, illetve aztán az előkészítő eljárás végén, amikor lezáródik a Rendőrségi nyomozás, akkor az ügyészség az, amely egy vádindítványt terjeszt be a bíróságra, és később pedig a bíróságon, későbbiekben már a büntető per zajlik, akkor az ügyészség az, aki az állam részéről a vádat képviseli a bíróság előtt. Ez pontosan így van. Igen. Ugye a speciális ügyészség pedig, hát azért speciális ügyészség, mert a leges legsúlyosabb vádemeléseket terjeszti be a bíróságok elé. Ugye többek között ide tartoznak a jelentős kárt okozó gazdasági csalások, illetve a különböző maffia bűncselekmények, tehát amikor bűnszervezetben követnek el bűncselekményt valakik, akkor az automatikusan a speciális ügyészség hatáskörébe kerül, illetve szándékos emberüléseket is a a speciális ügyészség felügyel, és beletartozik még ezen a legsúlyosabb bűncselekmények közé, például a drogkartellek, tehát a, a súlyos kábítószeres bűncselekmények, a súlyos, tehát a nagy volumenű kábítószer terjesztés és kereskedelem is az ő hatáskörükbe tartozik, és ugye a speciális ügyészség szoros összefüggésben áll a specializált büntetőbírósággal, hiszen azokat az ügyeket, amiket az előkészítő eljárásban, tehát a nyomozás során a speciális ügyészség felügyel, azokat a nyomozás végeztével a speciális ügyészség ügyésze minden esetben a specializált büntetőbíróságra
0: terjeszti be a vádindítványt. Így van, és... Uh... Ugye van egy olyan indoka, vagy egy olyan argumentuma jelenleg a kormánynak ezzel kapcsolatban, hogy szó sincs arról, hogy a specializált büntetőbíróságot megszüntetni, csak is az ügyészségről van szó, és az ügyészségnek egyébként is az ügyei átmennek ugye a kerületi ügyészségre, vagy ez a terv, hogy a kerületi ügyészségre átkerülnek a, az egyes kerületi ügyészségekre ezek az ügyek, amit most a speciális ügyészség visz, és hogy az, aki még ezután is aggálja, gondolja ezt az egész tervet, az valójában megkérdőjelezi a kerületi ügyészeknek az erudáltságát, vagy a talpra és a fölkészültségét. Na, megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy nem erről van szó. Tehát ez egy kicsit ilyen félrevezetés, csúsztatás, hogy nincs semmi baj, hogyha a speciális ügyesség megszűnik, de a specializált büntetőbíróság megmarad. Ezt valószínűleg azért is mantrázza a kormány, mert ugye a specializált büntetőbíróság az azután jött létre, hogy a speciális bíróságot az Alkotmánybíróság egyszer már megszűnt. Tette. Csak aztán gyakorlatilag külső nyomásra éppen Robert Fico volt az, aki újra átültette azt, hogy legyen ezúttal már egy specializált büntető bíróságként elnevezett bíróság, amely ezeket a legdurvább, legnagyobb volumenű bűncselekményeket fogja tárgyalni.
1: Akkoriban ugye a Stefan Harabin és Köre
0: nyomta bele a
1: szakadékba a speciális bíróságot, és aztán igazából Fico engedve a társadalom és a szakma nyomásának pedig újra létrehozott egy bíróságot, ami tulajdonképpen ugyanazt a feladatot látta el, mint a speciális bíróság, csak ezt most már specializált büntetőbíróságnak hívják.
0: Így van. És jelenleg is akadnak az, a, a jogászi körökben is olyanok, akik azt mondják, hogy tényleg nincs ezzel semmi baj, hiszen a specializált büntetőbíróság tovább fog működni, ami igaz is. A probléma viszont ott kezdődik, hogy még akkor is, hogyha nincs kétségem felől, hogy a kerületi ügyészek is felkészült, és a munkájukat száz végző és szenvedéllyel végző jogászok. Viszont itt arról beszélünk, hogy a legsúlyosabb bűncselekményekkel kapcsolatos ügyek egyik napról a másikra átkerülnek valaki olyannak az asztalára, akik az utóbbi tíz évben, több mint tíz évben nem foglalkozott hasonló bűncselekményekkel, újra bele kell, hogy olvassa magát, és néha ezek az ügyiratok több tízezer oldalasak, tehát például a Kúcia gyilkosságnak az ügyirata az több tízezer oldalas, huszonvalahány hány ezer, hogyha, hogyha jól tudom, talán még több is. És itt azért az idő is faktor. Tehát egyrészt a kerületi ügyészeknek most megvannak a saját ügyeik, nem kevés, is aluldimenzionált az egész állomány, ugyanúgy, mint minden állami hivatalban. Mellé megkapják a legbonyolultabb eljárási és tartalmi szempontból is, legbonyol ügyeket, Amikbe bele kell magukat olvasni, amik gyakorlatilag el fognak ezáltal húzódni, és sokkal nagyobb a hibának is a lehetősége ezáltal. Tehát ilyen szempontból érdekes lenne az, hogyha elmondanád, hogy látsz-e különbséget akár egy ilyen tárgyaláson, vagy egy ilyen eljárás során, te mint újságíró, mondjuk egy kerületi ügyész által tárgyalt ügyben, vagy egy járási ügyész által tárgyalt ügyben, mert ugye például a nagyszombati járási bíróságra hm, szoktál járni, azt tudom, és a specializált büntetőbíróságra is. Tehát, hogy látsz különbséget a speciális ügyésznek a munkája között, és mondjuk a járási vagy a kerületi ügyész munkája között. Igen, hát elég jelentős
1: különbségek vannak. Azt hiszem, hogy onnan indítanám, amit te is említettél, hogy nem mindegy, hogy mivel foglalkozik minden nap munkaidőben egy ügyész, és aztán, hogy kap egy más témát, abban vajon helyt tud állni. Ugye ezt nagyon könnyű szemléltetni azon a példán, hogyha elképzeljük egy büntető per tárgyalótermét, akkor ugye mindig ott van a bíró, vagy pedig a bírói szenátus, aki majd később dönt az ügy végkimeneteléről, és a tárgyalóteremben pedig kettő fél néz egymással farkas szemet, az egyik az ügyész, aki a vádat képviseli, a másik meg az ügyvéd, aki a vádlottat képviseli. Na most, ha csak az ügyvédek példáját vesszük, akkor, hogyha valakit Szándékos emberüléssel vádolnak például, és ügyvédet akar magának választani, akkor nem olyan ügyvédet fog választani, aki mondjuk gazdasági ügyekkel vagy polgárjoggal foglalkozik, vagy nem olyan ügyvédet, aki esetleg vállóper specialista, vagy esetleg betörőket képviselt eddig, hanem olyan védőügyvédet akar választani magának, aki már látott szándékos emberölésről szóló ügyiratot, aki már vett részt egy olyan peren, ahol egy olyan súlyosságú ügyet tárgyalnak, mint amivel őt is vádolják. Tehát ugyanez érvényes természetesen az ügyészekre is, és itt is minden tisztelet a járásokon és a megyéken dolgozó tisztességes ügyészeknek, de bizony, nem foglalkoznak korrupciós bűncselekményekkel nem foglalkoznak bűnszervezetekkel, nem foglalkoznak olyan iratokkal, mint ami a iratokkal a speciális ügyészség foglalkozik. Ugye volt szerencsém nekem is már pár ilyen iratba betekintést nyernem, és ugyanúgy, ahogy a 2018-as Csallóközi maffiaper Per ügyirata, ami közel 30 ezer oldalas volt, ott van mellette a Dora Ferenc alsóhatári polgármester és vádlottársainak ügyirata, ami még ennél is nagyobb, az egy 30-40 ezer oldalas oh. ügyirat volt, és a speciális ügyészség egyik ügyész egy jó megjegyzést tett valamelyik interjújában ezen a héten, hogy amikor átkerült a járási ügyészségről a speciális ügyészségre, és megkapta az első iratát, ami nem tudom, 30-40 ezer oldalas volt, akkor azt mondta, hogy hát miért hoztatok nekem ide annyi papírt, mint amennyit a járáson az egész életemben nem kaptam volna. Úgyhogy tehát a, a bonyolult ügyeket specialisták vizsgálják, és egyébként Maros Zsílink, a főügyész most tette egy olyan kijelentést a kormány szándékával szembe menve, hogy meglévő ügyeket, amiknél már vádemelés történt, ott megmaradnak azok az ügyészek, akikhez eddig az adott irat tartozott. Uh-huh. Tehát annyit ígért egyenlőre, hogy... Útközben legalább nem lesz váltás, hanem ahol már sor került a vádemelésre, ott nem fognak az ügyészeken változtatni, hogy aztán jöjjön valamilyen új ügyész, akinek megint ugye meg kell ismerni annak a 40 ezer oldalnak a tartalmát, és utána pedig újra kezdenie valahogyan az ügyet. Na most az én tapasztalatom egyébként az, hogy ugyanúgy, ahogy a specializált büntetőbíróságon, a speciális ügyészségen is a legkomolyabb szakemberek dolgoznak. Tehát sokszor volt olyan érzésem, például a nagyszombati járásbíróságon, és ezek emberülési, maffia kötődésű ügyek voltak, hogy néha olyan érzésem volt, hogy jobban ismerem az iratot, mint az ügyész. Tehát nem ismerte az ügyész a kulcsfontosságú szereplőknek a neveit például nem tudta fejből keresgélnie kellett, vagy pedig beidézett valamilyen tanút, és nem tette föl neki azokat a releváns kérdéseket, amiket fel kellett volna tennie, és a bíró látta el ezt a feladatát később. Mm-hmm. Tehát tulajdonképpen az ügyész idézett be egy tanút kihallgatásra, neki kellett volna kihallgatnia, de annyira nem tudott releváns kérdéseket föltenni neki, hogy a bíró felismerve a kínos helyzetet, Inkább megcsinálta az ügyész helyett a kihallgatást. És aztán beszélhetnénk olyan egészen abszurd dolgokig, hogy. És ez már ugye a gazdaságos,
0: tehát az eljárás gazdaságossága is egyébként azt hiszem, hogy törvénybe van foglalva. Ez a büntető eljárásnak az egyik fő elve a gazdaságosság elve, gyorsaság és gazdaságosság elve. Erre nagyon sokszor szoktak a bíróságon is hivatkozni,
1: és például Megint csak emberülési ügyekről tudok beszélni, amiket én követek, azok sajnos ilyenek, de például az emberülési ügyeknél kárt is szoktak okozni az elkövetők. Ugye mi a kár? Az a kár, hogy kórházi ellátásra szorult egy bizonyos illető, most mondok egy nagyon konkrét ügyet. 2000-ben volt nagy menyeren egy leszámolás, ahol fejlővést kapott egy gyújvári férfi, két halálos áldozata is volt ennek a merényletnek, és az egyik férfi viszont, aki fejlődést kapott, túlélte. Uh-huh. És természetesen nagyon sokáig volt kórházban, és a rat része lett, ez az elszámolás is, uh-huh. hogy mennyibe került az neki a kórházi ellátása és a kezelése, és az egészségbiztosító pedig kárigényt nyújtott be ennek a büntetőpernek a keretein belül, számszerűsítették az összeget, és ugye ennek a vége az kell, hogy legyen, hogyha elítélik a vádlottakat, akkor később nekik kell megtéríteni ha meg tudják miből téríteni azt a kárt, amit például a sértett kórházi ellátása Látásaért. így van. És ilyenkor például károsultak között a perben megjelenik, mint fél az egészségbiztosító is, és az egészségbiztosító képviselőjét nem igazán szokták behívni kihallgatásra, uh-huh. mert természetesen fogalma sincs arról, hogy pontosan mi történt a kórházi kezelés során, hiszen az dokumentálva van, le van papírozva, benne van az iratban, és egy kihallgatás során szakemberek nem tudnak mit hozzátenni. És többször voltam szemtanúja annak, a például a Nagyszombati Árásbíróságon, több ügyben is, hogy az ügyész beidézte kihallgatásra az egészségbiztosító uh-huh. képviselőjét, és elmondatta vele hogy mekkora kárigénye van az egészségbiztosítónak, ezt elmondta a biztosító munkatársa, megköszönték a kihallgatást, és elküldték haza. Tehát ez már olyan szempontból is szörnyű, hogy lehet, hogy szegény alkalmazott 120 kilométert utazott, és nem tudom, mennyi benzint fogyasztott el, tehát ez már ökolábnyom szempontjából is hülyeség, <gül> szerintem.
0: Hát, hogyha villanyautóval érkezett, akkor nem, de...
1: <gül> hát azt a szilíciumot is ki kellett val- valahol bányászni. Hát a kár volt ugye az atomenergiáért, amivel föltöltötte. Úgyhogy, és... Lehetne sorolni még ezeket az apróságokat. Nem szeretnék természetesen általánosítani. Van, hogy, és tényleg országszerte, bár olyan sok helyen, nem voltam, de például Vesztercebányán, Nagyszombatban, vagy akár Dunaszerdehelyen is a járásbíróságon, sőt Galántai járásbíróságon is volt olyan élményem, hogy megfelelő kezekbe van az irat, ami az uh-huh. ügyészt illeti. Viszont a speciális ügyészségem pedig soha nem volt az az érzésem, hogy inkompetens volna az a személy, aki a vádat Képviseli. Az pedig a másik dolog, hogy ugye a specializált büntetőbíróság az pedig tényleg egy olyan hely, nem csak a rendszeren belül, hanem az egész országban, amire így bemegy az ember egy tárgyalásra, akkor tudja, hogy tehát ott a legrosszabb dolog a vádlottak padján lenni. Tehát, hogyha valaki a specializált büntetőbíróságon a vádlottak padján ül, akkor ott elég nagy a baj, és ugye 97 os hatékonysággal képviseli a vádat a speciális ügyészség. Tehát százból 97 esetben az ügyész vádindítványa szerint a bíróság később el is ítéli a vádlottakat. És visszatérve, megint csak oda, honnan indítottam ezt a gondolatot. Tehát, hogyha Skodád van, akkor nem a Toyota specialistához viszed, ha elromlik tehát a választások előtt nyugdíjemelést, élelmiszerárcsökkentést csökkentést és rezsicsökkentést csökkentést igérték ezek a pártok, és amikor bizalmat kaptak az, és bekerültek a parlamentbe, az első dolguk az volt, hogy valahogy az szüntessék meg azt a szervet, ami őket
0: üldözi. Illetve, hogy a saját kép másokra formázzák a büntető törvénykönyvet, mert hogy az a következő szerves része ennek a törvénymódosító csomagnak. Igen, tehát ennek a nagy csomagnak, Csak egy tulajdonképpen,
1: hát azt azért kár volna mondani, hogy egy apró része a speciális ügyészség megszüntetése, mert azért talán ez a legjelentősebb dolog, ami reformként történik. Viszont térjünk is rá ezekre a a többi apró módosításról. Sok-sok kicsi, de jelentős módosításból áll ez a javaslat. És egyik közülük például az, hogy ha jól tudom, akkor eddig csak védség esetén kaphattál feltételes szabadságvesztést, és hogyha bűncselekményt követtél, tehát ugye a vétség volt az, ami egytől öt évig büntetendő cselekmény, és ez fölött pedig a bűncselekmények állnak, és a bűncselekménynél pedig ugye a büntetés alsó határa az öt év. Most vétség esetén, tehát öt évnél alacsonyabb büntetés esetén felfüggeszthették a szabadságvesztést, amire ítéltek téged, és hogyha jól tudom, akkor most már bűncselekmény esetén is kaphatsz felfüggesztett
0: szabadságvesztést, már hogyha megszavazzák ezt a módosítást. Az állam szeretné ugye megváltoztatni a büntető politikájának a jellegét ezzel a törvénymódosítással, és azt mondják, hogy nem a restriktív büntető politikát fogják innentől alkalmazni, ami ugye azt jelenti, hogy a a megbüntetés a lényeg, tehát az, hogy az, aki valamit elkövet, az érezze annak a súlyát, a következményének a súlyát. És miről akar váltani az állam, a kormány az úgynevezett restauratív büntető politikára. A restauratív az ugye azt jelenti, hogy gyakorlatilag nevelni szeretné azokat, akik elkövetik ezeket a bűncselekményeket. És ez, ez, ez abban nyilvánul meg például a törvény hogy nagyon előre helyezi egyrészt a feltétele szabadságvesztésnek a lehetőségét, másrészt a pénzbüntetésnek a, a, a lehetőségét, mint büntetést, tehát ugye szabadságvesztés helyett, és akár a háziőrizetnek. Tehát ezeket az enyhébb formákat, és gyakorlatilag a büntető eljárást, mint olyat, és ezeket az enyhébb büntetési formákat, tehát a szabadságvesztéssel összehasonlítva enyhébb büntetés formákat részesítik erőnyben, sőt, bele van írva a törvényben módosításba, és hogyha átmegy, akkor benne lesz a büntetőtörvénykönyvben, hogy a bírónak és a szenátusoknak minden egyes esetben mérlegelniük kell hogy nem el lehetne az adott ügyet pénzbüntetéssel elintézni, és amennyiben igen, akkor ezt szem előtt kell tartaniuk. Ez a következő dolog, és ez gazdasági bűncselekményeknél is így lesz, illetve nagyobb károkkal járó cselekményeknél is így lesz, és jönnek mindig a német példával, tehát Tomás Terabától többször hallottam, hogy ez az Ausztriában és Németországban is így van, mm. és ez a része rendben van, tehát hogy megint csak ott tartunk, hogy ez egyfajta féligasság megcsústatás. mert az egy dolog, hogy nálunk tényleg magasak ezek a büntetési határok, de nálunk magas a korrupciónak a mérlege is, és, olyan, az... a, és tehát... olyan a társadalmi kultúránk, nem olyan, mint Németországban vagy Ausztriában, ahol nem azt mondom, hogy nincs bűnözés, nem erről van szó, csak teljesen más a társadalmi berendezkedés, és a társadalmi berendezkedés, illetve a fölépítésétől azért az is függ, hogy milyen büntető politikát érdemes alkalmazni nálunk, ez egy posszovjet szinte balkáni országban ez inkább motiválni fogja valószínűsíthetően a bűnözőket arra, hogy hát megúszhatom feltételessel azt, hogyha sikasztok mondjuk félmillió eurót, mert hogy ez a helyzet, és erre még azt hiszem, hogy ki fogunk térni. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy
1: ahhoz, hogy, ahhoz, hogy nyugati törvénykezésünk, illetve nyugati igazságszolgáltatásunk legyen, Ahhoz ahhoz lehet, hogy először nyugati morált kéne kialakítani. És ez nagyon sokszor elhangzik, hogy a a közélet kelet-európai tempója az egyszerűen nincs összhangban a már most a gyanúsítottaknak és a vádlottaknak kedvező tartással. Szlovákiában az egész büntető eljárás során az elejétől a végéig, tehát a rendőrségi nyomozástól a bírósági ítéletig nagyon fontos figyelembe venni a vádlottnak minden jogát és rendkívül sok olyan intézkedés van, ami például nyugaton egyébként nincsen. Túl van formalizálva. Túl van formalizálva ugye az egész rendszer, és az is igaz, amit megjegyeztél, hogy ugye most ez az új kormány majd a nyugati típusú büntetésekben reméli majd a változást. Ugyanarról kormányról van szó, aminek kormányzása idején korábban nagyon úgy néz ki, hogy bűnszervezetet csináltak több állami szervből is. Ugye a rendőrség felső vezetése, különböző ügyek vádlottja, illetve gyanúsítottja. Milan Luczanszki egykori rendőr, Önök öngyilkos lett az előzetes letartóztatásban, és sorolhatnánk, nem tudom, hogy ebben az adásban már soroltuk-e a NAKA azon tisztségviselőit, vagy a pénzügyi igazgatóság azon tisztségviselőit, akik ellen büntető eljárás van folyamatban, és most se csináljunk talán
0: névsorolvasást, mert nagyon sokáig itt ülnénk. A névsorolvasási sort azt hagyjuk Bíró Tamás adott stadionban, jó? <gül>
1: <gül> igen, mert akkor kire kéne felolvasni, igen én
0: csak a, ö, a kereszt nevet nyomózó, mondom. A kereszt mondom. Bából Gyurka! <gül>
1: <gül> jó, a pénzügyi rendőrségnél Bernard <gül> Szlabodnyi! Így van. <gül> ne menjünk ebben mélyebben bele, de hát hogy mondjam, egy kisé azért kontroverz ez ez az indoklás a a kormány részéről, és nagyon fontos, hogy megemlítetted ezt a házi őrizetet. Ezzel
0: kapcsolatban is változások várhatók. Igen, igen, hát akkor mazsolázzunk tovább, tehát hogy a következő az a házi őrizettel kapcsolatos egy ilyen kis változás, hogy ha valaki x idő letöltendőt kap, akkor egy bizonyos idő után most is kérvényezheti azt, hogy házi őrizetbe helyezzék egy, egy bizonyos idő után. És ez úgy változna meg, hogy az utolsó öt évét akár valaki kérvényezheti, hogy házi őrizetbe töltse le, és, és ne, ne. És ne, szabad, ne, ne valamelyik és végrehajtási intézetben. Ha leülöm a vécén.
1: Nem, hogy a klasszikus mondja.
0: Tehát az utolsó, mindegy, hogy milyen bűncselekményről
1: van szó, a büntetésed utolsó öt évét kérvényezheted, és természetesen ez a bíróság döntésén múlik, tehát Így nem van. automatikus, hogy ezt engedélyezi ez fontos. a bíróság, ez fontos. de a bíróság döntésén múlik, hogy ezt engedélyezi
0: Tehát vannak bizonyos feltételei. Tehát például az, hogyha valaki olyan magatartást tanúsított a szabadságvesztése során, ami ezt esetleg indokolhatja, hogy ő őrizetben, stb. Tehát, hogy van egyfajta rendszer, nem egy olyan rendszer, amit ne lehetne
1: teljesíteni. Hát igen, ugye ez a reszocializációs prognózistól is igen, függ az igen, adott igen, elítéltnek, igen. illetve jó maga viselettel kell bírnia a börtönben. Nem szabad eldugni
0: a távirányítót a cellában a többiek igen. elől, meg De ilyesmi gondol. Így van, hát például. De tehát... nekem például az jutott eszembe, amikor ezt olvastam, hogy innen csak egy lépés az, hogy benne legyen az, hogy esetleg valaki saját maga által épített börtönbe vonulhat, mint anno Eszkobar, ugye, és a narkozba ez be volt mutatva, hogy kötött egy egy megegyezést az állammal, hogy akkor oké, börtönbe vonulok, de ezt én felépítem magamnak, és akkor lesz, hogy jacuzzi, meg mit tudom én mi. Tehát, hogy innentől ez egy lépés. Igen, de egyébként fontos,
1: hogy azért az akárhol ez a magánbörtön nem lehet, illetve akárhol letölteni nem lehet, mert feltétel, mármint hogyha nyomkövetőt kap az adott elitélt, akinek ezt engedélyezik, akkor olyan helyen kell tölteni a házi őrizetét, ahol van 3G szignál legalább, tehát ahol van, van mobil
0: lefedettség. Hál' Istennek nem 5G. Nem, igen. De például
1: Dora Ferenc, egykori alsóhatári polgármester, aki 25 éves fegyházbüntetését töltik különböző maffia bűncselekmények és gyilkosságok miatt, éppen azért nem lehetett a vizsgálati fogságának az utolsó idején a saját alsóhatári otthonában, mert vizsgálatot ugye ilyenkor kiküldenek egy szakértőt a helyszínre, aki különböző méréseket végez, és leellenőrzi, hogy van-e megfelelő térerő ahhoz, hogy ez a nyomkövető eszköz működjön, és Dóra Ferenc alsóhatári házában
0: bizony nem volt megfelelő térerő. Hát azt akarod mondani, hogy alsóhatáron nincs 3G? Azon a helyen nincs. Hát ki itt a polgármesterek? <gül> Móka és kacagás ez az új törvény Ó, Hát sütte. ezt máshogy igazából nem is nagyon lehet kezelni ezt a feszültséget, mint hogy... Mm. Uh, laughter through tears, vagy az angol mondanám. Mm,
1: igen. Itt. Na, és akkor még, hogy maradjunk a házi őrizetnél, tehát a házi őrizetet eddig mármint mind büntetés, tehát nem nem az eljárás folyamán, hanem amikor el van ítélve valaki, és azt az ítéletet hozta a bíróság, hogy akkor ezt otthon leülheti a WC-n, vagy a Spice-ba, vagy akárhol, az egész házba. Ezt eddig legfeljebb négy éves büntetésnél lehetett
0: alkalmazni, és most már ennek a határa is fölment. Igen, azt hiszem, hogy itt tíz évre ment föl, vannak bizonyos megkötések, viszont még mindig ott tartunk, hogy ez is egy jelentős enyhítés ahhoz képest, ahogy eddig működött az egész rendszer.
1: Tehát ugye kap az ember 8-9-10 évet, és akár otthon is leülheti, és ugye azért hangsúlyozzuk még egyszer, ez mindig esetfüggő, mindig individuális, és mindig
0: a bíró dönti
1: el, hogy alkalmazható az, az adott elítélt esetében a házi őrizet, mint büntetés.
0: Így úgy van. Következően olyan pontja ennek a törvénymódosításnak az, hogy elég sokat foglalkozik az egyes kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekkel. Nekem a személyes kedvencem az, hogy expressis verbis bekerült a büntető törvénykönyvbe a varázsgomba. Mi lesz a következő a kenyér? <síl> Igen, és én ahogy ezt
1: átböngéztem, elég pici mennyiségek vannak a csekély mennyiségként meghatározva. Tehát például Marihuána esetében kettő gram növényi törmelék szakszóval élve. Kettő
0: gram növényi törmelék
1: az még... Hogy, hogy hívják ezt, csekély mennyiségnek ö, ö, számít? Hát
0: vagy, tehát ez a nem NOST volt, tehát csekély, elhanyagolható mennyiség. Elhanyagolható mennyiség,
1: de az is büntetendő, nyilván. Így van. Viszont 2 g fölött pedig már jelentős mennyiségnek ö, uh-huh. ö, számít. Mondjuk ez azt hiszem a marihuánál kicsit máshogy van, mert laboratóriumi vizsgálat alá vetik a talált. és aztán hatóanyag mennyiség, tehát hogy mennyire erős az adott szer, ez alapján határozzák meg később, hogy milyen mennyiségű. És ez a csekély mennyiség, ami még mindig, tehát hangsúlyozom, ez is büntetendő, ez mindenféle kábítószernél megvan meg van határozva. Kokain esetében például 0,3 gram, heroin esetében 0,5 gram. Az az érdekesebben, hogy igazából nem a fekete piaci egy adagot határozták meg csekély mennyiségben, mert nyilván mindenki, tehát az adagot általában azt gramra mérik ezeket a szereket, ugyanúgy a marihuánát, a kokaint, a metanfetamint, a, a heroint, és általában egy gram számít, tehát nyilván ez több adagot tartalmaz az egy gramnyi anyag, de fekete piacon ez a legkisebb mennyiség, ez olyan, ugye, mint a benzinkúton, amikor tankolsz, hogy legalább 5 euróért kell tankolnod valahol, ki is van írva. Azt hiszem, hogy ez a fekete piacon is nagyjából így működik. Meglepődtem egyébként azon, hogy ecstasy tablettánál 4 darab tabletta
0: volt a csekély mennyiség. Hát egy átlagos családnak <España> <favorable> Papa, mama, a gyerek. Így, így. Csupa szív szeretet.
1: És például ott van, meg van határozva, ugyanúgy a, ennél a varázsgombánál is, hogy már a gombaspórák is belekerültek ebbe az új törvénybe. azt hiszem valahogy 40 spóráról van szó, amiből majd aztán több ilyen gomba nőhet ki. Nem vagyok nagy szakértő, illetve csekény mennyiségnek számít, Marihuán a termesztés esetén a kettő
0: növény. Hát tagadhatatlan, hogy... Szakemberek dolgozták ki ezeket a módosításokat, a, a kormányban is találhatunk szakembereket ezekre a dolgokra.
1: És akkor mehetnénk kicsit tovább, metamfetamin esetében 0,2 gram ez a csekély mennyiség, és az LSD-t is rakták, és itt ezt a szakértelem látszik, mert úgy határozták meg, hogy három papír. Tehát három bélyegig három bélyeg. okay. csekény mennyiség, és záróelből oda rakták, hogy trip. Ö, <gül> <gül> ez nagyon, nagyon aranyos. Illetve még a növényekhez visszatérve, nem csak a kanabisz és a gombák kerültek bele, mint növények. Tehát ugye mind, még mint nem kábítószer, hanem még mint növények, hanem a kokacserje hmm. is belekerült. Ö, egy darab kokacserje számít egy mennyiségnek. Hát nem tudom, a
0: kolumbiai dzsungelekben ehhez mit szólnának. Hát valószínűleg a pozonyi MHD nem találnak a zsebekben. Vigát <gül> <gül> falon valahol kokacserjéket. Igen, úgyhogy
1: tehát itt bele is lehetne kötni ugye ebbe, amit említettél, hogy nyugati típusú büntetéseket vezetünk be. Ugye csak a kábítószeres bűncselekmények esetében nem vezetnek be semmilyen dekriminalizációt, illetve szó sem esik erről. Az egy dolog, hogy ugye most már szétszedik a birtoklást és a terjesztést, uh-huh, mert igen. ugye eddig egyetlen paragrafus volt ezekre a kábítószeres bűncselekményre. Hogyha valakinél saját használatra kábítószer találtak, akkor az kábítószer birtoklás, előállítás és terjesztés miatt indítottak ellene büntetőeljárást, most már ezt szétszedik, de igazából a, ezeken a mennyiségeken nem változtatnak, és az égvilágon semmilyen dekriminalizáció nem történik, mint ahogy egyébként ahogy Németországot emlegetik, Németországban 2024-től, kísérleti jelleggel dekriminalizálni fogják a a marihuána birtoklást.
0: Ez megint csak egy következő szelete, ez a drogokkal kapcsolatos kifejtés, jobb kifejtés, illetve hát a kormány azt is kommunikálja, hogy egyfajta enyhítés, de még mindig nem tartunk ott a dekriminalizáció volna ez az egész, ugyebár. És, hogyha jól tudom, akkor
1: ugye az okozott kár, tehát a bűncselekmények által okozott kár, értékhatára is megháromszorozódnak, ami talán az egyik legizgalmasabb része ennek a tervezett
0: módosításnak. Ez egy igazi kis csemege. Olyan szempontból, hogy nagyon sok szabadságvesztés mértékét a bűncselekményeknél, amilyen szabadságvesztésre ítélhető az adott személy, annak a mértékét nagyon sok helyen befolyásolja az, hogy milyen kárt okozott hogyha ez ugye megmérhető. És a kár, mint olyan, meg van fogalmazva, definiálva van a büntető törvénykönyvben. Tehát jelenleg kárnak számít, hogyha valamin 266 eurós kár keletkezik. Tehát onnantól kezdődik a kár.
1: És az már bűncselekmény és is igazából, nem? A hát 266 védség. Eurós kár. Ja, az védség, Védség, bocsánat. Így, védség. Igen.
0: Tehát az alatt szabálysértés hogyha uh-huh. valaki 266 euró alatti kárt ö, követel. Tehát a pénztupok szépen magyarul. Tehát van a kár. Aztán van a nagyobb kár, az a tízszerese a kárnak, tehát tízszer 266 euró. Van a jelentős kár, az a 260, tehát a kár százszorosa fölött kezdődik, tehát 26.600 euró minimum. És aztán van a nagy Kár, tehát az, az utolsó kategória. Négy kategória van gyakorlatilag. Uh-huh. Nem, ez, ez nem is változik, tehát marad ez a négy kategória. Marad a négy kategóriát. Csak hogy változnak, ugye, a mértékek. Mert... Mi az alsó határ? Tehát a 266-ról ez hova egy logik. falu.
1: <laughs> nem tudunk szabadulni talán nem, azt, tehát a tematikától van a műsorban. Nem. Oké. Okay. Ugye eddig 266 eurótól kezdődött a védség. Most... Ha elfogadják az ha, új igen. törvényt, Te akkor... A,
0: a kiskár, mondjuk így, a kiskár volt a 266 euró, és a kiskár az új törvénymódosítás szerint 700 euró. Tehát az a, hát majdnem a háromszorosa. Aztán a nagyobb kár, tehát a második kategória, az 35 ezer eurónál magasabb összeg. De gyakorlatilag egy millió korona az még kiskárnak számít. Na, 700 hát. és 35 ezer euró között. Kinek, hogy? Aztán a jelentős kár, ami eddig ugye 26.600 volt minimum, az most minimum 350 ezer. Értsd 350 ezer euró Tsiha. lesz. Tsiha. És a nagy kár, az pedig 700 ezer lesz minimum. Na, Na
1: most azt, én azt olvasom ki ebből, hogy büntetlen előélet esetén, hogyha 700 50 ezer euró íg terjedő gazdasági csalást hajtok végre,
0: akkor nem is biztos, hogy letöltendő szabadságvesztést kapok a végén. Sőt, tehát ugye ez több ponton csavaros ez a történet. Ez, erre hallottam egy nagyon kifejezést, ez, ez úgy hangzik, hogy ezek ilyen kis rejtett ennek a törvénymódosításnak, mert hogy nem csak a kárnak a mértékeit definiálják sokkal magasabban, hanem ugye mivel az egyes bűncselekményeknél a szabadságvesztés mértéke is a kár mértékétől függ, ráadásul az egyes szabadságvesztéseknek az időtartamát csökkentik. Példaként lehetne említeni mondjuk az Uzsorának a bűncselekményét, ahol jelenleg, hogyha valaki Uzsora bűncselekményét követi el, és azzal jelentős kárt okoz, akkor 5-től 12 évig terjedő szabadságvesztést kaphat. Na most ugye jelenleg ott tartunk, hogy a jelentős kár aktuálisan 26.600 eurótól kezdődik. Uh-huh. És valaki 26.601 eurós kárt okoz, uh-huh. uzsora bűncselekménye által, akkor 5-től 12 évig terjedő szabadságvesztéseit életünk. Nyilván ez más dolgoktól is függ, de elméletileg ez, a, ez az időtartam, ez a terjedelem, ami szóba jön. hát átmegy ez a törvénymódosítás, akkor például, hogyha valaki uzsora bűncselekményével jelentős kárt okoz, akkor jelentős kárnak már nem minimum 26.600-nak kell lennie, hanem minimum 350.000 eurónak több mint tízszeresére nő, az, amit gyakorlatilag uzsorával amilyen kárt kell okoznia. A jelentős kár. Nem beszélve arról, hogy a jelentős károkozásnál a szabadságvesztésnek a esetleges terjedelme az megváltozik, és már nem 5-től 12 évig terjedő szabadságvesztéssel jár, hanem 2-től 8 évig terjedő uh. szabadságvesztéssel jár. Ami azt jelenti lefordítva... Ez ki ki? Nem tudom. Tehát, hogyha jelenleg 26.800 eurós Kárt okoz valaki uzsorázással, akkor kaphat 12 évet. Ha a törvénymódosítás után valaki 357 ezer eurós kárt okoz uzsorázással, akkor kaphat maximum 8 évet, nem beszélve arról, hogy akár feltételest is kaphat, mert mondjából... <gül> és leülheti otthon. <gül> és, és egy részét, vagy ha, ha szabadságvesztésre íték, akkor, akkor leülheti otthon az utolsó 5 évet is akár. Csodálatos.
1: Ugye az uzsora, csak hogy értsük egymást, ugye ez az a bűncselekmény, aki valaki hitelt ad bárkinek, de hát általában rászorulónak, uzsorások általában olyannak adnak hitelt, akiknek a pénzintézetek már nem adnak, mert ugye nem hitelképesek. Ez azért általában különböző roma telepeken elterjedt. Talán, bár biztosan létezik más, hát ez más a, ez formája egy is. Igen. De igen. ugye a lényeg az, hogy nem igazságos kamatra ad kölcsön, hanem tartozás többszörösét kéri aztán később vissza. Az pedig még aggasztóbb, hogy akár azt a következtetést is le lehet ebből vonni, hogy megéri csalni, lopni, hazudni. Tehát már nem, el, nem először említem az adócsalásokat ebben a műsor de hogyha például valaki elkövet valamilyen áfacsalást, amit most ugye, hogy készpénzes hát. tranzakciókat lehet korlátlan mértékben folytatni, aki nincs képbe, az hallgassa meg a közöd előző adását. Most ugye ez viszonylag egyszerű áfacsalásokat végrehajtani, és hogyha 350 ezer eurót nem haladja meg az a kár, amit te ezzel okozol, és büntetlen előéletű vagy, és ez az első bűncselekményed, akkor szinte garantáltan nem fogsz letöltendő szabadságvesztést kapni, hanem valami feltételes büntetés, de a legrosszabb esetben leülheted otthon házi őrizetben a büntetésedet, főleg akkor, hogyha megtérítetted ezt a kárt. És akinek esetleg eszébe jutna, lehet, hogy vannak hallgatóink, akik már most is spekulálnak a, a, a fejükben, hogy hm, 350 ezerig, igen, az nem rossz, de hogyha mondjuk nem volna elég, hogyha mondjuk 250 ezeret valaki elcsalna, és arra gondolna, hogy akkor itt már, a, már ugye a kábítószerek terén is följött a család, de akkor hát az adócsalások terén is jöjjön föl, mondjuk a családot is be lehet vonni egy ilyen bűncselekmény sorozatba, és hogyha van négy, négy felnőtt a családban, és fejenként 250 ezer eurót elcsalnak, és senkit nem fognak leültetni letöltendőre. akkor van egy millió eurójuk. És hogyha lebuknak, akkor legfeljebb visszaadják, de azért, hogyha valaki ilyen spekulálna, akkor ez már nem ilyen egyszerű, mert az ilyen összeesküvések már kimerítik a szervezett csoport fogalmát, és ugye a szervezett csoportot onnan lehet megismerni, hogy legalább három személy alkotja. Nincsen benne különösebb hierarchia, viszont egy bűncselekmény elkövetésére esküdnek össze ennek a csoportnak a tagjai, és ez bizony más súlyosbító körülmény háromtól tíz évig terjedő szabadságvesztéssel járhat. Ráadásul ugye ennek a sokkal ismertebb formája a bűszervezet, amit klasszikusan maffiának nevezünk. Ez abban különbözik a szervezet csoporttól, hogy itt már hierarchia is van a különböző tagok között, tehát a bűszervezetnek kell, hogy legyen vezetője, a szervezet csoportnak pedig nem. Szervezett csoportban szoktak egyébként nagyon gyakran ilyen gazdasági bűncselekményeket, vagy akár kábítószeres bűncselekményeket elkövetni, ahol a felek egyenlő félként vesznek, részt, és aztán nagyjából egyenlő mértékben osztoznak a
0: profiton. Azért ez a családdal kapcsolatos dolog, nem szembe jutott annyi, hogy hát nem tudom, tehát hogyha elkapják a családnak a tagjait, és mindenkit háziörizetre ítélnek, <gül> akkor ez megy Ki a baranyaiba? Fattosan ez jutott eszembe, hogy, hogy ez szerintem a legnagyobb büntetés nekik, hogy tíz évig összezárva szól, hogy és, és a másik kérdés, hogy kimegy kenyérénk. <gül> Úgyhogy, Itt azért ugye
1: háziőrizetben is amúgy el lehet hagyni általában a persze, lakhelyet bizonyos persze. meghatározott időben, és aztán őrizet arra is jó, hogy dolgozni is lehet. Tehát munkaidőben Igen. igazából el lehet hagyni
0: a lakhelyet. De még egy pici megjegyzés, mert van egy bűncselekmény, amire fölfigyeltem. Ez az EU-s érdekeknek a megsértése. Itt ugyanolyan időtartamok vannak, ami a szabadságvesztést illeti, mint az Uzsoránál. Ezért is figyeltem fel rá. tehát ugyanaz a séma, amit előbb elmondtam, viszont itt, itt inkább a csalásokkal kapcsolatos az, hogy ugye arról beszélünk itt az EU-s érdekek megsértésénél, nem pontosan ez a megnevezés, de ez a lényege, illetve azt akarja, hogy a különböző EU-s pénzeknek az elcsalása, elsikkasztása, stb. Hogy ez erre fölfigyelt az európai ügyészség is. Laura Kövesi, európai főügyész adott ki egy, egy nyilatkozatot arról, hogyha ez a törvénymódosítás így átmegy, már ez magában sérti az EU-s érdekeket, tehát, hogy itt csökkentve legyenek ilyen mértékben az egyes időtartamok, amiket ugye ki lehet szabni szabadságvesztésre. Ráadásul kombinációban azzal, hogy a károk viszont, ugye a mértékek azok nőnek, ugye a mértéke és ezáltal, ezáltal nagyobb volumenű csalásokért kisebb szabadságvesztést lehet majd megítélni, ha egyáltalán szabadságvesztést, és nem pénzbüntetést, vagy házi őrizetet, vagy feltételest, vagy bármit. És Laura Kvesnek volt egy érdekes megjegyzése ezzel kapcsolatban, hogy gyakorlatilag amnestiát biztosít ez a törvénymódosítás bizonyos esetekben. És ez egy nagyon érdekes gondolat, olyan szempontból, hogy ugye láttunk itt már mecseri amnestiákat, amik ugye meglettek szüntetve, de egyelőre nem vezetett a megszüntetésük se, óva 6-7 évvel később sem. De lényeg az, hogy ugye ezek a meccseri amnestiák, ezek ilyen, hát a szlovákoknak van erre egy kifejezésük, hogy nahulváta, tehát hogy pacekra adták, adta meccsér andó, amikor pont volt rá lehetősége. És ez, a, ez amnestia, ez meg a, a ficokormányféle amnestia gyakorlatilag. Tehát, hogy... Csalóknak,
1: sikkasztóknak, és... tolvajoknak...
0: Meg, meg ugye, és nem nagyon szeretnék már belemenni több részedbe, mert eléggé elhúztuk, viszont nagyon fontos például még az elévülésnek az aspektusa. Tehát az elévülés az ugye az, hogy minden egyes bűncselekmény egy idő után elévül, ami azt jelenti, hogy nem bünthetett valaki egy bizonyos idő eltelte után az adott bűncselekményért. És ez a törvénymódosítás, ez több bűncselekménynek az elévülési idejét is rövidíti, Többek között olyan bűncselekményeknek, amiket az úgynevezett vámszedő ügyben, tehát a mítnyik ügyben szereplők követtek el, vagy pedig a, a Gorilla ügyiratban szereplők bűncselekményeit is elévülté teszi ez a törvénymódosítás. Ezzel kapcsolatban pedig Daniel Lipsic speciális ügyész jegyezte meg több interjúban is, hogy ha csak egyetlen napig hatályos lesz, ez a törvény, akkor örökre elévülnek ezek az ügyek. Tehát ez nem úgy működik, hogyha
1: mondjuk elévültnek tekinthető ez az ügy, de később változik a törvény, esetleg egy új kormány megváltoztatja a törvényt, és visszahosszabbítja az elévülési időt,
0: akkor se lehet már semmit visszatni. Nem, nem, mert, mert a hatájának az idejében elévült. Elévült.
1: És ugye a Meetnik azért ez egy elég nagy ügy, ami jelenleg a... Specializált büntetőbíróságon van, már, már hosszú ideje tárgyalják, és ugye ennek a lényege, hogy a pénzügyi igazgatóságon, vagyis a financsás práván a különböző IT-rendszerekre költött pénzt, valójában szétrabolták. Itt 53 millió eurót költöttek el különböző beruházásokra, virtuális pénztárgéptől kezdve itt nagyon sok dolog volt, ami a végeredményben 53 millióba Került, és a bíróságon kihallgatott igazságügyi szakértő álláspontja és szakértői véleménye szerint a leszállított meló valójában 8 millió eurót ért. Tehát az 53 millió euróból 45 milliót sikkasztottak el a vádlottak. Ugye ott köztük van József Brühel nagyvállalkozó, illetve a, a fia is. Vannak együttműködő gyanúsítottak is, Francisek Imrece személyében, például aki a, aki a pénzügyi igazgatóság egykori igazgatója volt, és nagyon érdekes, hogy ezekkel az IT-tenderekkel összefügg Peter Pellegrini neve is ugyanis még egy másik együttműködő gyanúsítottja, Michal Szukoba vallott arról, hogy egy ilyen IT-tendert követően 150 ezeres kenőpénzt rakott egy ilyen pesgős dobozba, és adta le ezt a dobozt Miroslav Vibok nagy vállalkozónak, aki aztán továbbította a dobozocskát Pellegdínnek, és később pedig át is adta az üzenetet állítólag Pellegdínitől. Ez a elhíresült Pelle köszöni Pelleggyakuje című mondat, és pontosan abból azokból kifolyólag, hogy egyelőre csak szukobba vallott erről az ügyről, Pellegdínit hivatalosan rendőrök nem kezelik gyanúsítottként ebben az ügyben, viszont hogyha Hatályba lépne ez a tervezett törvénymódosítás, akkor ez a korrupciós ügy is, ez a vizsgálat is mehetne a kukába. Illetve maga a már bíróságon lévő mítnyik ügy
0: is. Igen. Itt egyébként, tehát hogy nagyon sok változás van még az együttműködő gyanúsítottakkal kapcsolatban is változtatnak dolgokat. Itt paradox módon szigorítják nekik a, a pozíciójukat, és, és kicsit úgy leszűkítik, de azt hiszem, hogy egyelőre már nem érdemesebbe belemenni. Valószínűleg még vissza fogunk hozzá térni, hiszen rezonálni fog ez a dolog. Ami talán
1: a lényege ennek az egésznek a speciális ügyészség megszüntetésén túl, az az, hogy súlyos bűncselekményeket le lehet majd tölteni a börtön helyett otthon, és aki meg tudja téríteni az általa okozott kárt, az pedig biztosan enyhébb büntetést kaphat, szintén vagy háziőrizetet, vagy feltételes büntetést. Tehát ezt akár úgy is meg lehetne fogalmazni, hogyha sarkítunk egy kicsit, hogy a gazdagok pénzzel fizethetnek bűneikért. És te az egyetemen biztos, hogy tanultál hamurapi törvényoszlopáról. Ez az egész felállás, ez az egész konstrukció nekem ezt a mezopotámiai kompenzációt jutatja az eszembe. Ugye ennek a kompenzációnak gyenge, 3700 évvel ezelőtt az volt az elve, hogy szemet-szemért, fogat-fogért. Na most, tehát, és ugye ez az egyik legősibb kőbevésett törvény, sőt talán a legősibb... A legősibb. A legősibb kőbevésett törvények egyike a szemet-szemért, fogat-fogért elve.
0: Hát, ha tíz parancsolatot nem számoljuk.
1: Hogyha tíz parancsolatot nem számoljuk. És így szólt a babiloni kompenzáció elve, ha egy szabad ember kiveri egy szabad ember fogát, üsség ki az ő fogát is. Különböző társadalmi szinten lévő felek esetén viszont már máshogy működött ez a kompenzáció, mert hogyha egy szolga fogát ütötte ki egy szabad ember, vagy egy uraság, akkor ezüstöt kellett fizetnie, és így kiválthatta magát. Vagy hát tulajdonképpen a saját fogát mentette meg az ezüsttel. Ezt a különös kompenzációs
0: elvet nem érzett benne? Aztán még, hogy nyugatra tartunk, aha. <gül> hát vissza a mezopotámiába. <gül> Babilonba. Azért az hozzá kell tenni, hogy van egy kiegészítés a pénzbüntetésnek, ami arról szól, és ez tudom, hogy nem változik. Amennyiben valaki a pénzbüntetését vagy egy részét nem tudja befizetni, akkor ugye az átváltozik szabadságvesztésre. Tehát akkor, akkor viszont az Akkor álom, le kell ülni. Akkor le kell ülni. Akkor le kell ülni. Más dolog az... Hát ez az, hogy, hogyha nincs pénzed, kiverik a fogadat. Igen, pontosan. Pontosan. Tehát, hogy ha nincs pénzed, akkor leülöd. De van benne valami. Tehát igen, megválthatja valaki a szabadságát. Eddig a pénzbüntetésnek egy kicsit más volt a jellege. Olyan a szempontból, hogy igen, enyhébb bűncselekményeknél elfogadható volt mint büntetés, akár a pénzbüntetés is, mert hát az is fáj. És ráadásul annak a veszélyével, hogy le kell ülnöd, hogyha nem tudod megfizetni. Tehát ez, ez így ott ló. Tehát ez,
1: hogy ugye igazságos-e ez tulajdonképpen? Mert, mert természetesen, ahogy a ter- nyugatot emlegetik a politikusok, vagy elmehetnénk Skandináviába, például Norvégiában, ahogy ugye az elhíresült terrorista Ders 21 éves börtönbüntetést kapott 70 valamennyi fiatal lemészárlása miatt, mert Norvégiában nem lehet 21 évnél több, magasabb börtönbüntetést adni, és igazából ezek a fejlett országok tudatosítják azt, hogy bizony, minél több időt tölt valaki a börtönben, annál nehezebb lesz aztán később visszailleszkednie a társadalomba. De ez talán úgy néz ki, hogy és alacsonyabbak a a büntetések Norvégiában, és alacsonyabb természetesen a bűncselekmények száma is, mint itt. Viszont Nem vagyok meggyőződve, hogy nálunk pont azért lesz kevesebb bűncselekmény, mert kisebbek a büntetések, tehát az én logikám alapján, hogyha ezen elgondolkozok, akkor igazából ez csak ö, triggerelni fogja a további bűncselekmények elkövetését, hiszen ismerjük az emberének a lelkületét, aki nem azt fogja mondani, hogy ja, hogy kisebb büntetés, akkor most már még inkább nem fogok bűnözni, hanem azt fogja mondani a bizonyos embere vagy, vagy az alvilági figurák, hogy na, most már még annyit csak kapnánk érte, mint amennyit eddig kaptunk,
0: menjünk és csináljuk. 350 ezer euróig bárki. Azért hozzá kell tenni, hogy a, nem csak a jelentős kár létezik, hanem a, a nagyobb kár is létezik. Tehát van még alatt a kategória, szóval 35 ezer euró, most ahogy említettük. De viszont annál enyhébb a büntetés is, Na mint ez az, olyan?
1: De és, és könnyű az enyhítő körülményeket elérni, hiszen mi kell az enyhítéshez? Egyrészt azt kell, hogy tudjad megtéríteni a kárt. Bevallod, megbánod. És azt eddig is tudtuk, hogyha ha, pénzkérdése volt Szlovákiában, hogy valaki kapjon büntetést és Uhu. nem hivatalosan volt pénzkérdése, hanem mondjuk kenőpénzgyanánt volt pénzkérdése, akkor azt a pénzt mindig elő lehetett keríteni valahonnan. Úgyhogy most az enyhítés, tehát a házi őrizet vagy a felfüggesztett büntetésnek a feltétele a kármegtérítése, illetve a bűncselekmény elismerése, bevallása, és megbánás tanúsítása.
0: Hogy ez mennyire jön be ez a nyugat felé fordulása a büntető politikán belül, az majd kiderül. Tehát, hogy nagyon úgy tűnik, hogy nagyon rövid időn belül lesznek személyek, akik profitálni fognak ebből. Aztán, hogy általánosságban milyen hatásai lesznek ezeknek a módosításoknak, hát azt majd egy mondjuk négy év múlva meglátjuk.
1: Négy év múlva az idő mindig megmutatja, de hát ugye a babiloni, Útra térve azért érdemes megemlíteni azt is, hogy Babilon történelme visszanyúlik egészen a Bábel tornyáig, és hogyha már párhuzamoknál tartunk, akkor lehet, hogy érdekes megemlíteni azt, hogy ugye a korabeli emberek Bábelben összevonták az erejüket, hogy egy égigérő tornyot építsenek, amivel szerintük kivéthetik Isten ítéletét, ha... Isten újabb özönvizet bocsátana a földre, és elvesztették Isten hitüket, és az égig akarták, hogy érjen ez az épület, csak hát Isten közbe szólt, összekeverte az építők nyelvét, onnantól ők már nem tudtak kommunikálni egymással, és nem épülhetett fel ez a torony, de egyébként ez, a, ez az égigérő torony, ez egy bibliai jelkép is, pont ezt a fenhiházó világi fényüzést jelképezi, és az Isten elleni lázadást, és mint szimbólum egyébként a, a regi zenében is a, az önteltséget és a hatalommámort, az eltiprást, az elnyomást testesíti meg. Oh. Itt azért én még látok ilyen párhuzamot, ugye aki hallgatott már életében regi zenét, az biztos, hogy, hogy hallott a Burn, Burn, Babylon című sort. Tehát tulajdonképpen uh-huh. az egész regi arról szól, hogy ezt a Babylon szót, mint egy szimbólumot használják erre az elnyomásra, és a legfőbb célja ennek a mozgalomnak, ennek a Babylonnak a, a felszámolása. És egyszer majd, képletesen szólva, talán majd ezt a babylon is, ami most itt alakulni kezd, talán egyszer majd ezt is föl kell légetni de az nem most lesz, hanem később, és úgy gondoltam, hogy ha már nem egyszer zártuk idézettel a közöd adását, akkor legyen most is így, és bár nem gondoltam volna, hogy már a negyedik adásra bibliai idézettel, ószövetségi idézettel fogok jönni, de úgy gondolom, hogy az aktuális helyzetre reagálva, még a papok is elmondhatnák a híveknek a templomban ezen a hétvégén, vagy azon a hétvégén, mielőtt elfogadja ez a, ez a parlament ezt az új törvénymódosítást. De persze nem fogják elmondani. De nézzük meg, mit jövendőlt Ézsajás Babilonnal kapcsolatban a proféták könyvébe. Nézzük! Jön már az Úr napja kegyetlenül, féktelen, izzó haraggal. Pusztává teszi a földet kipusztítja róla a vétkeseket. Úgy jár majd Babilon az országok ékessége, ahogyan elpusztította Isten szodomát és gomorát. Nem telepszik le ott többé senki, nem lakik ott senki a jövő nemzedékek során. Nem sátorozott arab, nem deleltetnek ott pásztorok, hanem pusztai vadak tanyáznak ott, és bagyokkal telnek meg házaik. Hiénák üvöltöznek kastélyaikban, gyönyörű palotáikban sokálok. Bizony, hamar eljön ennek az ideje, nem késnek napjai. Köszönjük, hogy most is velünk tartottatok.
0: Mindenkinek minden jót, és kellemes ünnöket. Boldog karácsony.